Égalité femmes-hommes. On avance. Le 8 mars 2022, Rennes Métropole et 10 communes du territoire signaient la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. L'enjeu, sensibiliser au sujet et faire évoluer les mentalités. Quels sont les moyens mis en place au sein de la métropole pour faire avancer l'égalité Comment cela se traduit-il concrètement Tour d'horizon des initiatives locales. Article de Marine Combe, photo de Célian Ramis. À la une. Pendant longtemps, l'illusion que de nombreuses questions avaient déjà été réglées concernant l'égalité femmes-hommes dans la sphère publique s'est imposée. Les violences sexistes et sexuelles étaient en revanche reléguées à la sphère intime et restaient sans réponse conséquente des pouvoirs publics, explique Fanny Bunion, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et en études sur le genre à l'Université Rennes 2. Dans le sillage du mouvement MeToo, on assiste non pas à une libération de la parole, les femmes ont toujours parlé, mais à une diminution de la cécité et de la surdité à ce sujet. À Actuellement, les violences sexuelles font l'objet d'une plus grande visibilité, précise-t-elle. Droit de vote, contraception, avortement, loi sur l'égalité salariale et la parité. En France, les luttes féministes ont marqué le XXe siècle, ouvrant la voie aux générations futures qui poursuivent les combats et œuvrent au changement des mentalités. Dans les années 1970, en plein rebond féministe, le manifeste des 343 femmes connues et moins connues, déclarant avoir recouru à l'avortement, est soutenu par des personnalités publiques et relayé par les médias, obligeant le législateur à agir et faire évoluer la loi répressive alors en vigueur, rappelle Fanny Bunion. Des inégalités bien ancrées, de l'orientation professionnelle à la répartition des tâches, en passant par l'accès aux espaces de représentation, de pouvoir et de décision, la valorisation des salaires, la manière d'occuper la cour de récré et l'espace public, ou encore la visibilité des figures emblématiques à travers l'histoire et les manuels scolaires. Les inégalités hommes-femmes sont incontestables. Depuis l'Antiquité, nous avons un système patriarcal qui génère des violences. On les a un peu désossées et on sait qu'il y a différentes expressions de violences sexistes et sexuelles qui vont du harcèlement à des violences physiques, administratives, des agressions sexuelles, des viols, des violences psychologiques, économiques, etc. Ajoute Priscilla Zamor, vice-présidente à l'égalité de Rennes Métropole. Ce n'est pas simplement l'histoire de Chantal qui n'a pas son augmentation ou de Patricia qui a subi du harcèlement dans le bus. Le patriarcat, c'est un système qu'il faut déconstruire pour construire autre chose, qui passe par l'exemplarité de la puissance publique. Nous ne sommes pas à une égalité réelle. Il faut déployer des solutions de proximité pour les femmes et les minorités de genre. Les lignes bougent. Les militantes ont dénoncé les tabous, les violences, les discriminations subies. Aujourd'hui, le relais dans la presse est inédit en France et cela s'observe aussi en politique, commente Fanny Bunion. Des cas concrets, l'apparition de termes spécifiques au vécu des femmes, féminicide ou harcèlement de rue, et leur prise en compte. À l'ère de la parité, le fait qu'il y ait des femmes dans les hémicycles permet de davantage prendre en considération le phénomène. Par exemple, quand on voit à l'Assemblée nationale ou ailleurs des questions sur la précarité menstruelle, ce n'est pas anodin. L'Université Rennes 2 a ainsi affirmé sa volonté politique en installant dans plusieurs toilettes des distributeurs de protection périodique. Le financement de ces actions touche à la vraie vie, au quotidien des femmes. Priscilla Zamor en atteste. C'est une question qui doit embarquer tout le monde, à tous les étages. Élus, agents publics, associations, entreprises, citoyens. Et cela passe par une politique ambitieuse. Il faut mettre la même énergie dans l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Une femme, ce n'est pas un bloc. Toutes ne sont pas blanches, hétérosexuelles, sans handicap, sans confession religieuse. Notre politique d'égalité est intersectionnelle pour avoir une lecture transversale des inégalités et prendre en compte toutes les discriminations. L'intersectionnalité désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société. Un plan 
plan sur deux ans. Les communes passent à l'action. Sensibiliser aux inégalités, lutter contre les violences sexistes et sexuelles et déconstruire les stéréotypes. Les signataires de la charte s'attellent à l'élaboration de leur plan d'action à réaliser dans les deux années à venir. Dans la capitale bretonne, le, le terreau est fertile. L'enjeu des inégalités femmes-hommes est à l'origine, début 2000, de la création d'une délégation dédiée au temps de la ville, rattachée à l'égalité. La ville de Rennes est pionnière en la matière, prenant en compte les contraintes des femmes, majoritairement chargées de la gestion du foyer et occupant des emplois souvent précaires, aux horaires parfois décalés et fragmentés. Personnel d'entretien, infirmières, aides-soignantes, etc. Rennes et Rennes Métropole démontrent la volonté d'associer les mouvements associatifs et le monde institutionnel pour développer une vraie expertise et changer la lecture en interne en tant que collectivité employeur. Stéphanie Bunion. En 2006, Jocelyne Boujard, alors adjointe d'Edmond Hervé, signe la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale dès sa création et obtient le label Égalité professionnelle en 2008, renouvelé en décembre 2022 avec Rennes Métropole. Cela oblige à un plan d'action et un bilan. C'est concret et ça témoigne d'une réelle volonté d'agir. L'ère paritaire a permis la multiplication des initiatives afin d'identifier et de déconstruire les stéréotypes et inégalités, analyse Fanny Bunion. Le constat, la charte bouscule notre conception de l'égalité. La tradition française se base souvent sur la déclaration. C'est insuffisant. Il faut voir ce qui est réel ou pas, ce qui fonctionne ou pas. S'enthousiasme Yves Picard, adjoint à la vie locale, associative et démocratique à Saint-Sulpice-la-Forêt. Tout commence par un état des lieux. Nous avons mutualisé le plan d'action avec la ville de Rennes, Rennes Métropole et le CCAS. Un audit a été réalisé avec le groupe Egae afin d'identifier les trous dans la raquette, mais pas que. Beaucoup d'actions sont mises en place, mais il y a besoin d'un cap avec des objectifs ambitieux. Le budget est surtout consacré à l'événementiel, c'est bien, mais il faut qu'il soit plus audacieux autour d'actions structurelles, réagit Priscilla Zamor. La vice-présidente à l'égalité n'en oublie pas les points positifs, comme le financement et l'accueil au sein de Rennes Métropole, de formation à destination des agents et des professionnels, prise en charge des auteurs de violences, accompagnement transversal des victimes et de colloques, femmes et discrimination dans l'emploi. Un groupe de travail métropolitain vers un territoire d'égalité a été fondé pour une mise en commun des informations, outils et questionnements. On peut accompagner et appuyer les communes dans leur démarche volontaire, ayant signé en même temps la charte. On travaille ensemble à l'élaboration de nos plans d'action sur des échelles différentes, commente Priscilla Zamor. S'outiller ensemble. C'est ce qu'a entrepris assigné signataire depuis 2018, Laure Stalder et Catherine Roux, adjointes à la solidarité et l'habitat et à l'éducation. Raconte. En 2017, une stagiaire a réalisé un état des lieux sur les secteurs de l'enfance, du sport et de la culture. Les services ont été réunis et des groupes de travail ont été lancés avant de créer un groupe égalité. Au niveau de Rennes Métropole, la décision est prise de travailler avec sept directions éducation, participation citoyenne, communication, économie, emploi, insertion, transport, habitat et soutien aux associations. Notre plan doit être en phase avec la réalité des politiques publiques. Nous proposons un binôme ambassadeur au sein de chaque direction et un club de l'égalité pour créer de l'échange avec les agents. Signale Priscilla Zamor. La dynamique est lancée, la synergie se crée, les actions se mettent en place et se concrétisent. On veut que ça imprègne tout le monde et tous les services. Ça veut dire s'intéresser à l'aménagement des espaces, sensibiliser le secteur de la petite enfance pour casser les stéréotypes tôt, sensibiliser les agents qui sont des citoyens, rappelle Muriel Serre, conseillère municipale à Noyal châtillon sur sèche en charge avec Agnès Blanchard de l'égalité femmes-hommes. À Bru, un groupe de neuf élus a 
été constituée en amont de la signature. La construction du plan d'action va commencer par le volet RH en interne et le volet politique publique, appui Sylvie Marchais, conseillère municipale aux associations culturelles et à la médiation, en charge de l'égalité femmes-hommes. Un discours qui résonne avec celui de Marie Guéguin, Prigent, référente égalité à Cornu. Il y a 50% de femmes au conseil municipal et on est à 100% dans le cliché. Les femmes à la culture, l'éducation, la communication, les hommes à l'urbanisme, la voirie, etc. Il y a du travail. Vigilance requise. Fanny Bunion alerte sur l'élément essentiel qu'est la prise en charge de la question des enfants. Les femmes occupent à 80% les postes à temps partiel, en particulier pour garder leurs enfants. Avoir un revenu partiel fragilise économiquement les femmes. C'est un gros point noir sur lequel les collectivités peuvent agir. Il n'y a pas assez de place en crèche et trouver une assistante maternelle reste difficile et coûteux. Les femmes qui prennent un congé parental renoncent à leur salaire pour un revenu égal à celui du RSA. Cela dit, l'importance que l'on accorde à ces tâches, si on ne pense pas à la question de garde des enfants, on ne peut pas penser correctement à la question de la formation ou de l'insertion, idem pour l'accès aux loisirs et à la culture. L'Opéra de Rennes et le service Petite Enfance ont, par exemple, développé une garderie musicale gratuite pour les moins de 6 ans. C'est une initiative de réelle accessibilité. Il faut communiquer car ça a un impact réel et concret sur le quotidien. EGAE est une agence de conseil experte de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations, de la diversité et de la prévention des violences sexistes et sexuelles. À savoir, les communes intègrent dans les conventions avec les associations culturelles et sportives des critères de parité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La Maison des Femmes. En septembre 2023, la Maison des Femmes ouvrira ses portes sur le parvis de l'hôpital sud, porté par la ville de Rennes, le CHU et l'ASFAD. Le projet sera interdisciplinaire dans l'accueil, les soins et l'écoute des femmes victimes de violences et leurs enfants. Les violences sexistes et sexuelles, les discriminations, les inégalités, on peut en mourir. Ça a un impact sur la santé mentale et physique des personnes. Il s'agit de questions de santé publique, signale Priscilla Zamor, vice-présidente Solidarité, Égalité et Politique de la ville de Red Métropole. Mobilisation. Se fédérer autour du 8 mars et du 25 novembre. Le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes et le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Deux temps forts pour sensibiliser. Depuis 1989, on fait des actions à assigner, revendiquent Laure Stalder et Catherine Roux, élus de la commune. En 2013, Assigner rejoint le programme bâti par la ville de Rennes et Rennes Métropole. La démarche autour de ces journées met autour de la table le tissu associatif, les structures militantes, etc. Ce ne sont pas des actions des sa part du terrain se réjouit l'universitaire Fanny Bunion. À Rennes, un comité consultatif est mis en place pour décider des thématiques annuelles développées en mars et en novembre. En parallèle des manifestations non organisées par les collectivités, des stands se tiennent dans l'espace public pour rendre visibles les luttes, collectifs et structures, planning familial 35, CIDFF, HF Bretagne, histoire du féminisme à Rennes, entre autres. Spectacles, expos, lectures, animations sportives, conférences, projections, etc. sont organisés dans divers lieux et communes comme Rennes, Assigné, Passé, Bru, l'occasion de mettre en lumière les luttes passées, les combats à mener, le continuum des violences, le rôle de l'éducation, de l'information et du matrimoine, la nécessité et l'urgence à déconstruire les inégalités de genre qui s'ajoutent également à d'autres discriminations. La belle égalité professionnelle. L'enjeu c'est de dégenrer les métiers, avoir des équipements adaptés aux besoins et l'égalité salariale. Il s'agit aussi de prendre en compte la temporalité. Ça revient à réfléchir à l'organisation du 
du temps de travail, ne pas mettre de réunion stratégique le mercredi après-midi ou le soir. C'est un principe d'égalité fondamentale. Les élus ont parfois du mal à faire comprendre à leurs homologues masculins que le travail domestique est encore très genré. Donc, avoir des réunions sur ces temps, ça impose aux agentes et élus une double charge de travail, réagit Priscilla Zamor, qui souhaite aussi obtenir le label diversité. Star, l'arrêt à la demande. L'arrêt à la demande se pratique tous les jours à partir de 22 heures sur l'ensemble des lignes de bus du réseau Star. Hommes et femmes voyageant en solo peuvent signaler à la conductrice ou au conducteur leur volonté de descendre entre deux arrêts. Aussi, en décembre, une campagne hashtag non sur toutes les lignes a été lancée dans les communes de Rennes Métropole afin de sensibiliser victimes et témoins. C'est le fruit de notre collaboration avec le service mobilité et de nos observations à la suite d'une enquête sur le ressenti discriminatoire qui nous a permis d'identifier des situations liées au sexisme, au racisme et à l'andiphobie, explique Priscilla Zamor, vice-présidente à l'égalité. Violence, alerte rouge. Les violences sexistes et sexuelles sont en augmentation dans l'agglomération rennaise. La problématique fait l'objet de nombreuses actions dans les communes. Plus 25,6% de faits de violences sexuelles constatés entre 2020 et 2021 dans l'agglomération rennaise, source observatoire de la délinquance et des violences sexistes et sexuelles 2021, en ligne sur métropole.rennes.fr. Selon la définition pénale, c'est le fait de perpétrer des actes de violences physiques ou psychologiques qui portent atteinte à des personnes en raison de leur sexe. Cela prend de multiples formes allant du délit au crime, du harcèlement de rue au viol, explique l'universitaire Fanny Bunion. Le constat est sans appel. La majorité des violences sexistes et sexuelles sont perpétrées par des hommes sur des femmes. Cela s'inscrit dans un ordre social qui n'est pas sans lien avec un lourd héritage, comme le code civil napoléonien de 1804 qui plaçait les femmes et les filles sous la tutelle de leur mari ou de leur père. Le code pénal tolérait les violences familiales et l'adultère était une circonstance atténuante. La loi et les mentalités ont fonctionné sur ce modèle asymétrique et inégalitaire, poursuit-elle. Lutter contre le fléau est une urgence qui passe par la diffusion de l'information autour des mécanismes de violence. Une soirée réunissant juristes et gendarmes à Chartres de Bretagne, un stand sur le marché de Bru pour parler des structures ressources et libérer la parole autour de l'outil. Le violentomètre permettant d'identifier les comportements violents et toxiques, la distribution de flyers autour du 3919, numéro d'urgence gratuit pour les victimes de violence, à Noyal-Châtillon-sur-Sèche. La formation de la policière d'assigner à l'accueil et la prise en charge des victimes ou encore une marche nocturne à Cornu, inspirée d'assigner, pour identifier les zones dans lesquelles les femmes se sentent en insécurité. Une des participantes a rejoint la commission éclairage qui a pris le relais, signale Marie Guéguin Prigent, conseillère municipale à Cornu, d'où l'importance de multiplier les actions et formations tout au long de l'année, de faire circuler l'information, de prendre en considération et en charge les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Rendre les femmes visibles. Quand un quartier se construit à assigner, on fait attention à respecter la parité dans les noms que l'on attribue aux rues, signale Catherine Roux, maire adjointe à l'éducation à assigner. En France, à peine 6% des rues portent des noms de femmes. À Rennes, on peut se targuer du double et à Saint-Jacques-de-la-Lande, de plus du quintuple avec 32%. Un groupe de travail a été constitué dans l'optique de mettre en lumière les figures féminines qui ont œuvré dans l'histoire, de se réapproprier le matrimoine et ouvrir davantage d'espace public aux femmes. Catherine Roux, adjointe à l'éducation, a assigné. À Saint-Sulpice-la-Forêt, nous avons repris le journal afin d'intégrer l'écriture inclusive et le poids médian pour ne pas oublier les femmes dans les phrases. Pareil dans les courriers de la mairie et sur tous nos supports de communication, déclare Yves Picard, maire adjoint à la vie locale, associative et démocratique à Saint-Sulpice-la-Forêt. Parce que les femmes représentent la moitié de la population, une démarche similaire a été entreprise à Assigné, qui titre son journal municipal l'assignolet.e. 
Culture, un facteur d'émancipation et de transmission. Dans les arts, le talent n'a pas de genre. Alors pourquoi une si faible représentation des femmes dans les programmations Les réhabiliter en intégrant la dimension du matrimoine dans les œuvres actuelles et encourager la réflexion autour de l'égalité par le prisme de la culture deviennent des enjeux majeurs. En janvier, la Maison des Jeunes et de la Culture MJC de Passé présentait Matrimoine, Corps et Art, une exposition collective venant questionner la place du matrimoine dans l'art et les corps, montrer leur diversité avec Westmat Photo valoriser la transmission de la broderie et du rôle des brodeuses avec Inès Cassignol, s'en saisir comme outil de revendication avec Marnie Chessac. Interroger l'héritage, effacer et ignorer des femmes, la MJC Passéenne en a l'habitude avec l'accueil d'expositions comme l'île aux femmes, portée par HF Bretagne, de conférences autour du patrimoine avec l'autrice Gaëlle Perel ou encore de résidences avec Marion Rouxin et Eric Doria. À l'occasion de leur spectacle Fille ou Garçon, qui circulera également à assigner en mars de 2023, proposant au passage des ateliers avec le jeune public des communes. Ce sujet est au cœur de la MJC. Il est très important d'intervenir sur des sujets sociétaux comme l'égalité femmes-hommes, souligne Marion Eusé, chargée de médiation culturelle au sein de l'établissement. Interpeller les publics par le biais des arts et de la culture permet d'insuffler une autre dynamique, comme a choisi de le faire Noyal Châtillon sur Sèche en décembre dernier, en invitant une compagnie de théâtre lors du vernissage de l'exposition sur les violences conjugales. Cela participe également à mettre en lumière les problématiques liées au sujet, mais aussi les personnes concernées et les artistes impliqués. La culture est un bon moyen de faire passer les messages car cela relève du sensible sans être trop dogmatique, commente l'élu brusoise Sylvie Marchais, rejointe par Sophie Jiménez, responsable de la médiathèque à Bru. La culture est un facteur d'émancipation pour les femmes. L'idée, c'est de mobiliser et de sensibiliser, d'être présent sur le territoire et de répondre aux besoins. On a lancé différentes actions, des rencontres avec des autrices, des lectures, des visites de la médiathèque avec les femmes de l'association Accueil réfugié bru. Cela permet de soulever des questions et de lancer des discussions. Plus on en parle, plus on se rend compte aussi que ça touche aux questions de toutes les discriminations. Éducation. Un levier pour l'égalité. Les stéréotypes s'intègrent dès le plus jeune âge. La jeunesse est identifiée cible prioritaire des politiques d'égalité. Observer la répartition des espaces, en particulier dans la cour de récré, révèle de manière flagrante la place accordée aux filles et aux garçons. Il y a beaucoup de jeux de ballons. Il est important que les filles puissent retrouver de l'espace aussi. La cour Oasis permet un aménagement global qui répond à l'enjeu écologique avec la végétalisation et à celui d'égalité, déclare Sylvie Hurel, responsable de la vie scolaire à Bourbarré. Les cours non genrés fleurissent à Rennes et dans la métropole. À Bru, la réflexion démarre au lycée Anita Conti, où une professeure a initié le projet en faisant travailler ses élèves sur la question des espaces. Il y a dans ce lycée un groupe très volontaire, mobilisé sur ces questions, qui a sollicité un rendez-vous pour nous présenter ce qu'ils et elles font et aimeraient faire dit Sylvie Marchais, conseillère municipale. L'attrait des jeunes pour le sujet n'est plus à démontrer, d'où l'intérêt d'agir à leur côté, selon Marion Eusé, chargée de médiation culturelle à la MJC de passé. C'est une génération qui se questionne énormément, c'est plus qu'un sujet, ça les anime au quotidien. On sent souvent la colère des familles et l'incompréhension des garçons. Atelier mixité, éducation à la vie sexuelle et affective, réalisation d'une cartographie sociale autour de la répartition genrée au collège d'Olto. La MJC de passé développe des interventions pour les établissements scolaires et le jeune public fréquentant la structure. J'aimerais faire intervenir à l'école de Cornu une association spécialisée qui expliquerait que les filles aussi peuvent aimer les maths. Je rêve que ce ne soit pas anormal que ma fille s'oriente vers les métiers de la voirie ou des sciences. Scande Marie Guéguin Prigent, conseillère municipale. Libérer la parole, briser les tabous, casser les clichés, déconstruire le système inégalitaire à la racine. L'enjeu est immense. Fanny Bunion, enseignante à Rennes 2, conclut sur une note d'espoir. La capacité des jeunes générations à s'indigner est plus forte et puissante 
puissante aujourd'hui. Il faut se battre pour la liberté de choix, pour que chaque femme ait la liberté de choisir pour elle. »